0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Une édition spéciale ce soir, comme chaque troisième vendredi du mois l'occasion de l'échéance mensuelle, en l'occurrence, pour les marchés et les produits dérivés. Le contrat futur CAC 40 janvier a expiré cet après-midi. On fera le bilan de cette échéance, évidemment, compliquée, avec nos trois sorciers qui seront avec nous pour commenter l'actualité de début d'année sur les marchés. Oui, une ambiance intense, beaucoup de mouvements, d'écart très très rapides et une échéance assez lourde, hein, puisqu'on est sur des baisses marquées sur les indices européens, des baisses de 2% et puis une baisse qui est repartie de plus belle également sur le marché marché américain là où les indices ont déjà des niveaux de correction importants on est sur des baisses de 10 et plus pour des indices comme le Nasdaq ou encore le Russell 2000 par rapport à leur point haut de fin novembre je ne parle même pas de le, du compartiment des cryptos avec un Bitcoin en perdition en baisse de 40 par rapport à ses points hauts Correction donc qui semble assez euh, générale, mais toujours ces mouvements de, de rotation avec des secteurs qui résistent mieux que d'autres. Et puis dans le paysage des marchés de ce début d'année, la partie résultat d'entreprise hein, qui compte de plus en plus, on aura des publications importantes dès la semaine prochaine. La publication qui marque les esprits cette semaine, c'est celle de Netflix, qui se traduit par une baisse de 20% du titre Netflix en ce moment à, à New York. Et euh, tout cumulé, il faut reconnaître que la baisse de Netflix commence à devenir très très sévère par rapport au point haut atteint en novembre, on était à 700 dollars sur le cours de Netflix, on est à moins de 400 dollars aujourd'hui 380, 390 dollars pour le cours de l'action Netflix ce sont les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la crise pandémique autrement dit tout le boom Covid qui a été très profitable évidemment au business de Netflix très profitable à l'action Netflix ce boom Covid chez Netflix a totalement été effacé sur le plan boursier en tout cas voilà pour les, les sujets et euh, nos trois sorciers à suivre dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque euh, vendredi soir c'est notre rendez-vous pédagogie et le troisième vendredi du mois ce sont les équipes du Café de la Bourse Louis Yang qui sera avec nous le cofondateur du Café de la Bourse pour évaluer euh, euh, la question des ordres de bourse, comment bien choisir son ou ses ordres de bourse quand on est investisseur particulier. Et tout d'abord les infos clés du jour sur les marchés, une séance compliquée avec une baisse de 2% environ pour les indices européens ce soir, les infos clés avec Alix Nguyen.
1: L'ensemble des places européennes, dont Paris, recule et emprunte le chemin déjà pris par Wall Street hier. Wall Street qui entame cette nouvelle séance en légère baisse avec... Toujours les technologiques sous pression. Le Nasdaq qui pliait d'1,3% hier après un gain de près de 2% en séance est désormais perdant de près de 13% par rapport à son record de novembre. Le S&P 500 a quant à lui perdu 5% depuis ses plus hauts de janvier. Un marché particulièrement nerveux, d'autant plus que le comité de politique monétaire de la Fed se réunit mardi et mercredi prochain On relève aussi un certain stress émanant des tensions politiques autour de l'Ukraine. La prévision décevante de Netflix en termes de nouveaux abonnés a littéralement coupé la chic aux investisseurs. Pour le trimestre en cours, le géant du streaming vise 2,5 millions de nouveaux abonnés. C'est nettement moins que les 6,26 millions anticipés par le marché. Son titre chute de plus de 20%. Stellantis recule. Le chinois Dongfeng Motor a cédé 1,2% du capital du groupe français au prix de 18,30 euros par action. Les autres acteurs du secteur en font les frais. Dans le rouge, on retrouve Renault, Michelin, Forestia et Valeo. ArcelorMittal est aussi en net repli sous l'effet de prise de bénéfices tout comme l'ensemble du secteur. Le stock 600 des ressources de base signe la deuxième meilleure performance avec un gain de 8,1% depuis le début de l'année derrière celui du pétrole-gaz. Total Energy recule dans le sillage du repli des cours du brut après la hausse surprise des stocks du pétrole aux états unis même chose pour Technip FMC dont le titre recule. Et puis Airbus plie, l'avionneur a annoncé l'annulation du contrat portant sur une commande de 50 A321 NEO par Qatar Airways. En début de semaine prochaine, la publication du sentiment des directeurs des achats de part et d'autre de l'Atlantique en janvier rythmera les marchés.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Thank Première échéance de l'année 2022 et les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués donc comme chaque troisième vendredi du mois, le technicien Romain Dobré est avec nous. Bonsoir Romain, Bonsoir. membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, l'analyste Philippe Béchade avec nous en plateau également. Bonsoir Philippe, Bonsoir. président des Econoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et le trader formateur Jean-Luc Hussac avec nous en visioconférence. Salut Jean-Louis, merci beaucoup d'être avec nous, j'espère que vous êtes bien installé devant vos écrans chez Perceval. Finance Conseil. Romain, je commence avec vous. Bon, ambiance de début d'année très intense euh, avec des, des mouvements et une volatilité plus importante sur, euh, sur les marchés. Une baisse de 2% aujourd'hui pour les actions européennes en ce jour d'échéance euh, mensuelle. Euh, quel est le bilan qu'on dresse de cette euh, échéance et de la situation sur
2: les marchés euh, aujourd'hui il y a déjà une progression par rapport à l'échéance précédente donc 145 points environ euh, des, des, des choses sur lesquelles le consensus dont on dit qu'il se trompe toujours et bien ne, cette fois-ci ne s'est pas trompé euh, tout le monde était d'accord pour dire qu'il qu y aurait de la volatilité en cette année elle euh, le prouve euh, c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'il faudra faire du stock picking et sortir des indices c'est largement le cas aussi on a toujours des écarts assez marqués sur les valeurs euh, et des secteurs qui euh, bien, euh, value contre croissance si on veut schématiser euh, et bien ce, 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 un match qui est assez, assez assez fort qui se resserre un peu en fin de semaine euh, lié à, à, ces, à ces moments techniques euh, voilà ce que donne une échéance dont on expliquait déjà il y a un mois qu'on montait depuis le mois de septembre avec des divergences mmh. des divergences mmh. d'intérêt puisque la position ouverte sur le futur ne faisait que baisser elle remonte un tout petit peu ce mois-ci euh, de l'ordre de 20 000 contrats futurs en plus sur une position ouverte globale de un peu moins de 300 000 donc c'est un peu mieux on avait vraiment un, un assèchement de la position ouverte fin décembre donc ça c'est du côté positif des, des, des choses euh, un ratio a, de couverture il faut comprendre, les secousses de début d'année, le, le régime de volatilité
0: qu'on connaît sur les marchés depuis le début de l'année, pousse les gens à se couvrir un peu
2: plus que ce qu'il ne faisait euh, ces derniers mois. Alors oui, justement, mais on commençait l'année très peu couvert. Hein. On l'indiquait euh, il y a un mois de ça, au, au moment de l'échéance de décembre, euh, on avait un ratio de couverture qui était euh, complaisant, euh, et à, de l'ordre d'une option de vente pour une option d'achat. Et puis ça s'est effrité même au, au début de, à la fin du mois de décembre, au début de l'année, euh, avec un, un, un moment où on est devenu carrément hyper complaisant mmh. sur les niveaux de 7300 points, où il n'y avait carrément plus du tout de couverture, et donc un risque baissier. Euh, les minutes de la Fed ont déclenché un mouvement qui reste très canalisé à ce stade mais euh, qui montre quand même que euh, voilà les opérateurs étaient un peu euh, trop cool un, peu, un ah ouais. peu pas suffisamment protégés et, euh, et voilà. alors la, la, le, le phénomène intéressant c'est que euh, le, pour cette échéance on savait que c'était le cas et le, le, le niveau de couverture était assez assez faible et donc ce risque se matérialise là aujourd'hui avec des, des accélérations baissières un peu marquées mais encore une fois assez canalisé le Dow Jones alors qu'il est, est repassé dans le, dans le vert euh, il, y a, il y a des secousses mais des, des mouvements erratiques et violents mais euh, globalement assez encore une fois canalisé ce qui est intéressant, c'est qu'on entame le mois de, de février sur les marchés dérivés à, avec des portefeuilles couverts, cette fois-ci, à nouveau. Euh, on a un ratio de couverture de l'ordre de, de 1,5, qui signifie qu'il y a à peu près deux options de vente pour une option d'achat à nouveau. Enfin, une, une, une et demie option de vente en plus mm. que les options d'achat. Donc, un peu plus de protection euh, et qui est ce qui est pas souvent le cas et qui m'inquiétait en général quand on se retrouve à ce moment-là et qui déclenche souvent des alertes baissières un peu marquées juste après, juste post-échéance. Là, ça se produit au moment de l'échéance et ça laisse à penser que si l'alerte baissière de se poursuivre, elle surprendrait moins les opérateurs. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le, le, la zone de densité d'options 6006-6007 est remontée d'un cran, et c'est plutôt 6007-6008 pour ce, ce mois-ci. Donc ça, euh, ça nous permet de remonter le niveau d'alerte de moyen terme euh, et, euh, et de constater aussi que la complaisance qui nous inquiétait un peu sur les marchés américains au mois de novembre avait diminué au mois de décembre et diminue encore au mois de janvier. Ah, oui. On a un ratio de couverture qui est équilibré, toute option confondue aux états unis et une position ouverte globale qui a baissé de euh, 30 millions d'options, ce qui les porte le, la position ouverte globale à, 3, à 485 millions d'options contre 513 millions d'options, hein, pas d'options de, de, oui, oui. de, de, elles-mêmes, pas en nominal, hein, juste oui, de, de contrats d'options ouverts. Donc ça reste très important, mais euh, la complaisance, et la hausse, malgré la hausse des marchés, la complaisance n'a pas augmenté euh, et donc on a un marché qui est un peu plus prudent, un peu plus méfiant, euh, voilà, avec un calendrier qui, évidemment, est lié énormément aux publications à venir et, euh, et puis avec cette, ce, ce focus sur la, 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 la région de la Banque Centrale euh, la Fed euh, mercredi prochain qui va probablement être aussi un catalyseur important pour les, pour les jours à venir.
0: Jean-Louis, Jean-Luc Cussac vo votre euh, sentiment après ces trois premières semaines de bourse de, de 2022, alors oui, des mouvements violents, il y a plus de volatilité, des écarts rapides, importants, etc. Est-ce que la situation reste saine ou est-ce que la situation est même peut-être un peu plus saine aujourd'hui euh, d'ailleurs qu'elle ne l'était il, il y a quelques semaines ou quelques mois
3: ouais. Oui, elle reste non, elle reste euh, identique à peu près. Hein, la, la capacité de, des marchés d'ailleurs, des marchés, à, à rebondir euh, malgré des menaces nombreuses et, et dangereuses quand même pour certaines. Hein, on pense à l'Ukraine. Ça peut être, ça peut, ça peut mal finir ça, cette affaire. Bon, les, les tensions sur les taux, on a l'habitude. On se dit après tout, les banques centrales font, feront tout ce qu'il faut pour. Euh, tout se passe bien. Mais l'Ukraine, c'est quand même beaucoup plus euh, dangereux, Donc, euh, surtout sur les approvisionnements de pétrole, etc. Donc, euh, cette capacité à rebondir est assez incroyable. Hier, les mouvements qui ont eu lieu, c'était magnifique. On remonte à 7200 à 17h30, euh, sauf qu'à 22h, on était revenu euh, pratiquement bah, au plus bas, mais on était à, presque à 7100. Euh, et ce matin, on a ouvert avec un gap à la baisse. Bon, c'était un petit peu moche, mais toujours pareil. Ces journées d'échéance, euh, c'est toujours la fin, évidemment, de quelque chose, avec les, la sensibilité un peu forte sur la gestion d'options, etc., de couverture. Alors, normalement, sous 7040, euh, on déclenche une alerte. Alors, est-ce que c'est un vrai retournement Moi, je, je prends un petit, pied, un petit biais baissier quand même. Il y avait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc je prends un biais baissier, je ne suis plus hacheur systématiquement, je le fais de temps en temps, mais un peu via des calls par exemple, mais euh, je cherche quand même, je pense que lundi, je vais attaquer en me disant peut-être je vais chercher un point de vente. Bon, ça dépend, c'est toujours pareil, si on, si on ouvre avec un, une reprise vers 7100, je, me, je serais peut-être là également en plein doute, et, et je me dirais le marché n'envoie pas de message supplémentaire, il infirmerait ce qu'il a on voyait comme faiblesse aujourd'hui vous voyez c est, c est, je pense que naviguer à vue est indispensable si on note si on si on, si on fait un point global de cette situation la vulnérabilité n'est pas encore extrêmement importante mmh. parce que tout simplement on a des volatilités implicites qui remontent très 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 vite dès qu'il y a du stress ça veut dire que en effet ils viennent se, les acteurs viennent se couvrir et surtout il n'y a pas cette complaisance qu'on a connue par le passé même parfois lorsqu'il y avait des, des trous d'air de, de 200 points on reste au dessus des 7000 hein. tout de même il faut, il faut relativiser ces, ces mouvements de repli qui sont donc parfois suivis de très forts rebonds donc sur, globalement si vous voulez on peut, on peut penser qu'il y a un biais baissier ce biais baissier serait beaucoup plus fort peut-être sous 6840 c'est le niveau qu'on pourrait aller chercher si on continuait lundi à se dégrader mais globalement, rien n'est moins sûr que cela. Malheureusement, on ne ouais, peut ouais, pas être bon. euh, extrêmement euh, fort dans son appréciation. Ce pas un pari directionnel qu'il faut prendre euh, ouais. toute voile dehors. Quoi. Non, non, non. Vous voyez, là, ce soir, euh, je vais avoir euh, évidemment beaucoup de positions en clôture euh, avec les échéances, là, Eurostox, DAX. Enfin, Je suis plus sur l'Eurostox, le CAC et le, le SPI 500. Donc euh, là, les échéances, si vous voulez... Eurostox, c'était les options. Il s'est fait à peu près 400 millions, 390 millions, rien qu'avec les options Eurostox, sur les valeurs françaises. Et pour l'échéance du CAC, il s'est fait 400 millions. Donc la même chose, rien que sur l'ensemble des valeurs. Donc les, les échéances, si vous voulez, ne passent pas très lourd sur le plan des volumes, mais ce volume global en fin de séance sera évidemment dopé par cette activité d'arbitrage et d'échéance. Et, et tout ça, ça se fait dans des mouvements qui n'envoie pas de message puissant tout simplement, euh, donc un biais baissier, ok, mais euh, lundi, on, il faudra quand même, je pense, conserver un, un, un comportement opportuniste comme celui que j'ai depuis déjà quelques jours où je, je continue d'acheter, hein. ça on met avec prudence parfois, parfois un peu plus, un peu moins, mais c'est vrai que le marché, si vous voulez, n'envoie pas un message fort de retournement à la baisse, ça c'est clair, c'est la fébrilité et, et, et un peu partout, d'ailleurs, hein, on voit sur l'euro-dollar, on y reviendra, il euh, y a eu des mouvements un peu violents, euh, c'est sûr que la visibilité, globalement, n'est pas très bonne, ou alors elle est claire et nette, et on voit beaucoup de, 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 de problèmes potentiels. Donc, si vous voulez, en plus, c est, c est avec la période des résultats actuels, il ne faut pas qu'on tombe à côté, il ne faut pas que ça déçoive, parce que là, c'est vrai que, les sanctions sont extrêmement violentes, comme on a pu déjà le voir sur certains dossiers. Ouais,
0: on a vu des banques américaines qui ont été un peu secouées, et puis surtout Netflix là, qui est très très secouée effectivement après ces euh, résultats et ces perspectives décevantes. Philippe, quels sont les Alors je vais je vais vous chercher un peu sur le terrain, votre terrain de jeu favori, les séries et les statistiques. Là, je regardais donc le S&P 500 compte jusqu'à aujourd'hui 409 clôtures au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours consécutives. Et peut-être d'ailleurs encore ce soir, puisqu'on est en train de se parler, on voit tous là de... <rire> sur nos écrans que c'est en train de racheter un peu quand même aux états unis Le S&P 500 est revenu proche de l'équilibre après un démarrage de séance un peu compliqué. Bref, c'était, je sais pas, le petit chiffre que je voulais vous mettre entre les mains. Et puis, euh, qu'est-ce qui vous a marqué, évidemment, depuis le début de l'année euh, sur les marchés, Philippe
4: mmh. Alors, On peut même rajouter que c'est la quatrième plus longue série euh, du S&P au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. La plus longue série depuis 1993. Voilà, ça fait... Petite trentaine d'années. Euh, ce qu'il fallait remarquer quand même, c'est que euh, la dernière fois qu'on a vu plus de 50 valeurs du S&P battre un record historique en même temps, c'est-à-dire qu'on avait euh, une série de records, qu'on a atteint 72 hein, sur l'ensemble de l'année 2021. Euh, la dernière fois qu'on a eu plus de 50 valeurs arrivant euh, au, au, au Zénith, c'était quand même fin août. Ça veut dire que depuis fin août, euh, on inscrivait de nouveaux records avec un nombre toujours plus faible de titres jusqu'à ce qu'on finisse par les compter sur les doigts d'une seule main. Voilà, vo voilà le, le, le type de lévitation qui, qui nous était proposée. Euh, bah je dirais que là, euh, objectivement, on est déjà dans un marché qui a toutes les caractéristiques d'un marché baissier depuis au moins 3-4 mois. En termes de prise de risque, on le voit avec la culmination des cryptos en octobre. Depuis, ça n'arrête pas de baisser. Et là, on casse carrément les tendances haussières moyen terme euh, sur le Bitcoin. Oui, c'est du sérieux, ce pas oui, 5-10% oui. de correction, là. Voilà, l'Ethereum, on flirtait avec les 5000 à 4 et on est maintenant à 2400 Ça fait moins 50. Vous prenez une crypto qui a eu énormément de, de succès, qui a été jugée comme un des projets les plus prometteurs, qui est la Solana, qui était quand même à moins 20 euh, ce matin, ce vendredi matin. Euh, – corrections d'une ampleur jamais vue. Hein. Donc là, on voit que les, les leviers sont en train d'être réduits. Je ne suis pas sûr, et je suis à peu près d'accord avec ce que dit Jean-Louis, que, que les gens voient arriver une grande vague de corrections. Mais je pense que malheureusement, ça fait très longtemps que les gens ne pensent plus rien du marché et que euh, c'est la liquidité disponible au jour le jour qui, qui fait qu'il euh, bah, va falloir continuer d'en faire quelque chose. La semaine dernière, la, la Fed qui nous annonce donc la fin de son QI euh, fin mars, elle a quand même rajouté 80 milliards oui. Mais bon, voilà, ça, ça, en fait, ça en fait 15 par jour. Euh, et ça a quand même commencé à consolider. La semaine dernière, on a eu une première alerte hein, de, à moins 2,5. Ce n'était quand même pas complètement anodin. Et là, maintenant, on a l'indicateur de volatilité, hein, le, le VIX, celui qui est associé donc au, au S&P, qui vient de franchir les 27. Alors là, on venait un tout petit peu en dessous. Enfin, euh, on, est, on est dans une zone d'inconfort. Mais pour l'instant, c'est pas, c'est même pas encore verbalisé. D'ailleurs, hier, euh, le jeudi euh, 20, et euh, on casse les supports euh, moyen terme sur le Do, sur le Nasdaq, sur le S&P. Le Russell 2000, j'en parle même pas. Ils ont ouais. c'est à moins 18 quand euh, même euh, depuis euh, depuis ouais. fin octobre. C'est quand même. Énorme. On nous disait tellement que c'était les small caps qui avaient encore du, du, du terrain à reprendre sur les big caps. On voit que les mêmes schémas, malheureusement, font que les vulnérables sont encore plus vulnérables. Donc on est bien dans un contexte de réduction des leviers et avec des, des petits accidents boursiers qu'on ne relie pas à un événement comme le, la chute du 20 janvier. Pas de statistiques marquantes concernant l'inflation, la confiance des ménages, la production industrielle. Euh, pas de déclaration de banquiers centraux. Et ce jour-là, vraiment, là le marché y prend cher. Et euh, mmh. qui aujourd'hui peut nous, nous, nous raconter ou nous, nous faire un pitch de la séance du vin Personne, on a juste constaté qu'à euh, mi-séance, le Nasdaq était à plus 2, bah, il a fini à moins 1, 30. Mmh voilà on constate euh, et puis bah heureusement les algos sont là donc ils ajustent tout ah ben bah, en cas des supports bah voilà c'est euh... ah, ça fait un moment que les gérants les
0: stratégistes, les allocataires disent qui sont quand même en train de rééquilibrer leur portefeuille, de se désensibiliser un peu à ces grosses valeurs, à la croissance surachetée, surpayée, pour se repositionner vers des valeurs soit de rendement plus tranquille, soit des valeurs plus cycliques. Il y, y a bien un moment, il faut bien que ça se voit dans, dans une
4: séance et dans un marché. Ouais, mais là, ce qu'on voit euh, en plus, c'est qu'il y a euh, carrément euh, un, un, un gros retrait de liquidité des ETF. Voilà. Donc, que le gérant fasse son travail, ah ouais. procède à des arbitrages ah ouais. sectoriels, c'est son métier. Bah. Et puis, il, faut, il, il, il fallait bien trouver un nouveau scénario où euh, euh, la petite stratégie qu'on va pouvoir venir défendre en plateau. Euh, voilà. J'ai je, arbitré j'explique. Euh, voilà. Mais là, euh, globalement, il y a de la liquidité qui sort. Ouais, ouais. Donc là, ce n'est pas le gérant qui sort la liquidité. Non, 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 non. Il y a des retraits. Il y a des retraits. Et On le voit sur Ark Innovation par exemple, le fonds qui Star, 50, voilà, qui, est qui est à moins 50, 50, moins 50 avec oh, des, des même... effets
0: de retrait qui sont en train d'être euh, douloureux. Là. Ah, euh, très, très douloureux. Très, très
4: douloureux. Voilà, c'est d'ailleurs un des plus gros ETF, si j'ose dire, privé. Oui. Hein, et Ark Ark Innovation c'était rien, rien moins que le benchmark de la prise de risque, puisque ça, ça. mêlait <rire> tout. Tesla, euh, des cryptos, euh, des spécialistes des cryptos, oui. des, 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 des sociétés nouvellement introduites à euh, 100 fois le chiffre d'affaires... Euh, Hum, bon voilà, euh, je pense que effectivement là c'était un, 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 un vrai canari dans la mine. Mais euh, je vous dis jusqu'à jusqu'au 20 janvier, personne ne verbalise encore une réelle inquiétude. Mais pourtant l'argent s'en va. On n'a pas de on n'a pas de catalyseur et ça se passe pourtant. Oui mais parce que alors
0: Romain, je me tourne vers vous mais parce que vous l'avez dit, il y a du stock picking à faire, il y a de la dispersion les indices corrigent un peu, certains plus que d'autres, mais bon, en Europe on n'est pas encore en territoire de correction. On surperforme, sur nos... sur non seulement on surperforme mais on est loin d'être en territoire de correction que le Nasdaq ou le Russell 2000. Ma question c'est, qu'est-ce qui vous paraît déjà le plus épuisé à court terme, est-ce est que c'est justement la baisse de la tech, euh, des valeurs de croissance, où là, on a des corrections de 10% et plus euh, déjà Est-ce que là, ce mouvement-là arrive quand même à un moment d'épuisement Et à l'inverse, euh, on voit encore des secteurs leaders comme le secteur bancaire, le secteur de l'énergie, pétrole et gaz, qui sont positifs largement encore depuis le, le 1er janvier. Est-ce que là, on arrive peut-être aussi à des moments de surachat, de, sur de, de tension un peu forte sur ces thèmes-là et sur ces
2: idées alors, pour, pour, pour bien répondre, euh, je voudrais dézoomer un peu et faire une photographie assez, assez générale qui va rejoindre un peu ce qu'on ce qu a dit. Mais il faut bien regarder l'horizon de temps à que l'on se passe Je suis tout à fait d'accord. Depuis 3-4 mois, on a un marché qui, qui baisse, on le disait, depuis le mois d'août. Il s'est passé quelque chose pour moi. La, la grosse baisse des valeurs du luxe, Kering et autres, avec des chutes dans 3 jours de 20%, 25%, avec des volumes euh, lourds. Euh, ça, c'est un, un signe de baisse. Euh, je pense, pour donner une photographie donc, globale du, du marché, qu'on est rentré dans une phase de distribution du marché depuis cette période-là. Une phase de distribution, c'est très long, surtout quand la, la période de hausse qu'on a connue précédemment ouais. est gigantesque. Donc, euh, l'entrée et le point d'entrée de cette phase, c'est mars 2020, aux, aux alentours, euh, où eh bien, là, il y a une accumulation des mains fortes, euh, puis il y a eu un consensus, et tout le monde a payé 2021, et puis il y a eu cet essoufflement et un début de distribution. Et les mains fortes, elles partent avec des positions qui sont colossales et quand elles allègent, elles ne vendent pas d'un coup. Elles vendent pendant des mois. Mm -hmm. Et donc, elles ont vendu. Mais le luxe ne s'est jamais remis de cette phase de baisse de l'été. Il a rebondi énormément dans les proportions dans les proportions ex ex exceptionnelles euh, importantes, mais... Il s'est pas remis de ça Et donc il y a ce cash qui sort du marché Oui, il y a cette distribution euh, Et donc on serait à mon sens aujourd'hui en ce moment Dans une vague de correction euh, dans, dans, dans la théorie des, des vagues Qui est en la vague A, la première vague de correction euh, On a des vagues de hausse en 5 en général 5 vagues de hausse consécutives Et puis la vague A, la première vague de correction Est en général comme celle à laquelle on assiste en ce moment Assez canalisée mmh. Avec euh, des mouvements qui sont un peu brutaux comme aujourd'hui Mais qui ne sont pas des sell-off lourds à 4-5% de baisse On n'en connaît pas ou quasiment pas et puis avec de l'intérêt pour certaines valeurs en retard effectivement et puis des matières premières qui résistent très bien, l'or, l'argent résiste très bien l'argent a pris 10% en 10 jours il ne baisse pas, ce n'est pas un marché qui panique, on ne vend pas tous les actifs, on travaille certains. tout ce qui est lié aux matières premières tient très bien euh, globalement même s'il y a un tout petit peu de prise de bénéfices en, en fin de semaine euh, pourrait se matérialiser après ça, c'est toujours une feuille de route on, 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 on ne sait pas mais ça rejoint ce que disaient euh, donc, Philippe et Jean-Louis euh, cette phase de correction qui pourrait se prolonger un peu on rappelle qu'on a évoqué ensemble il y a une quinzaine de jours dans le plan de trading, une vague de Wolf sur l'indice parisien, avec euh, un mouvement baissier qui pouvait reporter jusqu'à 6600 points. On a maintenant ce palier d'alerte à 6007-6008 de couverture qui nous donne un niveau d'alerte de, de, de moyen terme et donc peut-être une cible baissière qui pourrait se situer aux alentours de ces niveaux-là. On avait pos positionné nous notre alerte de court terme à Paris sous 7098 sur le futur cac40. Oui. On l'a rompu. Il est probable qu'effectivement ce soit pas un très bon signal, même si c'est une journée technique. Il va falloir confirmer ça en début de semaine prochaine. Et pour l'instant, on se laisse un peu effectivement le, le jeu de l'opportunisme, voir si on arrive à se réinstaller au-dessus ou pas à ce niveau-là. En revanche, pour les indices américains, c'est très clair, c'est rompu et très nettement hey. 15566 sur le Nasdaq, 35600 points. Autour sur le Dow Jones, on est passé en dessous, mais ça reste assez canalisé. Donc, après ce mouvement-là, peut se mettre en place un rebond, une vague B, qu'on pourrait appeler, euh, qu'on appelle communément le rebond du chat mort. Ouais, Alors, c'est pas un rebond euh, inutile qui sert à rien, dont oh. on se moque, c'est un rebond dans lequel il se passe des choses. Oui. On peut être constructif dans ces moments-là. Hein. Exactement. Et moi, je vois dans cette phase de rebond, dans cette vague B, euh, de l'intérêt et des valeurs qui ont encore du potentiel. On en a vu, on a redécouvert des valeurs. Alors, il y en a qu'on redécouvre récemment Sanofi, euh, qui, qui repaye un peu, qui franchit des niveaux techniques importants. Euh, ArcelorMittal, qui a fait un très beau parcours, mm -hmm. mais qui stagne. En fin d'année de dernière, qui euh, est une des plus fortes progressions de l'indice, alors peut-être moins ce soir, elle corrige un peu, mais elle prenait 15% en début de semaine, peut-être 10 ce soir depuis le début de l'année. Euh, il, il se passe quelque chose. Et puis il y a d'autres valeurs en retard comme euh, Worldline, où il y a des, des mouvements techniques qui se produisent sur un niveau de support important qu'on va surveiller. Et puis il y a des valeurs qu'on a redécouvertes, Ubisoft, euh, qui a bénéficié d'une annonce, mais sur laquelle c'est reparti assez fort. Puis il y a des valeurs comme tout le secteur automobile, euh, qui, qui rebondit pas mal aussi. Donc je pense qu'il ne sait pas, et toute l'aviation euh, et Thales, euh, était encore faisait partie encore des valeurs qui étaient dans le vert, il me semble-t-il, ce matin. Euh, donc, et qui est une des plus fortes progressions depuis le début de l'année sur l'indice parisien Donc, il y a encore un vivier de valeur et des moments qui n'ont pas été là pour rien. Alors que ça continue à être volatile, qu'on aille glisser encore un peu pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques quelques heures si la Fed est moins euh, moins euh, euh, moins inquiétante euh, mercredi prochain et qu'elle détend un peu l'atmosphère, mmh. le marché pourrait repartir. Peut-être que ce sera les annonces des GAFAM dans 15 jours, euh, qui vont peut-être donner un coup de booster et que le marché va continuer à glisser d'ici là. Donc il y a toujours de la volatilité, oui. Qu'on soit dans cette vague de, 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 de correction toujours, probablement. Euh, qu'on rebondisse, probablement, et qu'on n'aille pas très loin. Ça, ça me paraît assez possible dans l'immédiat qu'on ait vu des plus hauts sur les indices, oui. Alors, en revanche, je me méfierais par la suite d'un mouvement correctif plus important, ah, mais qui se situerait Après, comme on l'a évoqué.
0: A, B, il y a la vaccée, c'est ça c Et c'est là où on va aller voir peut-être les plus bas. Si on est dans cette feuille de route, et si cette feuille de route se matérialise
2: telle qu'on l'a décrit aujourd'hui. Exactement. Donc on va voir, mais pour l'instant, on a matière à alimenter des rebonds, et il y a de belles histoires encore sur pas mal de valeurs. Et donc on pourrait euh, continuer, on pourrait rebondir et trouver de, de, de l'intérêt sur, sur certains titres. La vaccinée, on rappelle que c'est la vague qu'on appelle meurtrière. Euh, tout dépend du type de correction dans lequel on se trouve. C'est encore une fois des niveaux techniques. On n'a déjà pas... Fait finit cette correction-là, euh, ni fait le rebond. Sûr. On verra par la suite. Mais ouais. pour l'instant, euh, voilà. il y a encore, à mon avis, des, des valeurs à redécouvrir, euh, et des plus petits titres, et encore une fois, du stock picking à faire. Il y a des valeurs comme euh, Prosus, Euronext, euh, qui, qui intéressent les opérateurs, sur lesquels il se passe des choses qui tiennent bien, euh, même s'il y a de la, de la volatilité, et des valeurs qui ont pas mal corrigé. Et puis même, euh, on peut le rappeler aussi, pour, pour, pour tous les opérateurs, il y, en a, il y en a un peu pour tous les goûts. Ceux qui veulent de la croissance, Reviennent, on est revenu sur des niveaux intéressants sur les.
0: Voilà, C'était ma question de départ. Est-ce qu'il y a déjà. J'y viens. Des non, mais c'est très bien, c'est parfait. Il y a déjà, effectivement, en stock picking des opportunités à les saisir dans des compartiments de croissance technologique, etc.
2: Exactement. Alors, on regarde Dassault Systèmes, par exemple, et sur des niveaux intéressants. Hey, hey. Reste que, et c'est ce qu'on évoquait en début de semaine sur les valeurs du luxe, mmh. reste que rebondissent <coughs> ont sur des niveaux techniques importants, mais il n'y avait pas de figure de retour de banque. Mmh. Hein. Donc, il y a eu un rebond brutal lundi et mardi lié à des rebonds techniques, rachat de short et point d'entrée intéressant. Mais il va falloir reconstruire tout ça. Donc, encore un peu de volatilité pour être stabiliser et peut-être repartir un peu sur euh, l'ensemble de ces valeurs. Jean-Louis, c'est vraiment un
0: marché de, de stock picker Enfin, ça fait des dizaines d'années que vous êtes sur les marchés. On vous connaît comme euh, trader, alors oui, sur indice, sur Futur, mais vous faites aussi du, du stock picking. Est-ce que c'est vraiment là un marché de, de stock picker, comme, euh, bah, comme je l'entends de plus en plus hein
3: C'est un marché difficile, euh, Grégoire, parce que vous savez, quand, euh, acheter sur des replis des valeurs, on, on l'a vu dans, dans des passés euh, récents, même ces derniers jours, hein, euh, des valeurs, on se dit « bon là, elle a beaucoup baissé ». Alors c'est ça le problème, c'est quand elle a beaucoup baissé, c'est très dangereux parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'elle va s'arrêter. Puis après, il y a des valeurs de très grande qualité, comme l'Oréal, qui a quand même « beaucoup baissé », entre guillemets. Alors là, on peut se dire « j'y vais, j'y vais pas ». Alors là, je regardais Schneider, par exemple, Schneider, on peut dire qu'il y a quand même un consensus plutôt positif. Donc, c'est le genre de valeur où on va se dire, c'est quoi le support Donc là, on peut se dire, tiens, ben, à partir de maintenant, 155, 150, 150, allez, c'est un niveau d'arrêt potentiel, pourquoi pas Mais dès qu'on va regarder des... Ah,
0: dès qu'on va regarder des... On va essayer
2: de récupérer euh, Jean-Louis Jean dans un Ch instant. Je est effectivement sur un niveau de support. Elle fait partie des valeurs qu'on pourrait évoquer ouais. avec des points d'entrée qui peuvent être intéressants. Une valeur comme ça, qui a un tel rendement, qui est une telle, un tel métronome sur le marché, un niveau de correction comme ça, c'est effectivement des points d'entrée probables pour, pour les opérateurs. Euh, donc, il n'y a pas de figure de retournement, mais un niveau intéressant en tout cas.
0: Des valeurs qui étaient fortes, qui restent fortes, malgré, effectivement, euh, grâce à une correction, un peu de baisse et un
2: peu de correction qui redonne des, qui, euh, des points d'entrée intéressants. Et, hein. et qui, donc, voilà, peuvent alimenter et donc, qui offrent un, un marché pour lequel il y en a un peu pour tous les goûts
4: dans le point du stock picker, si on fait du Schneider et qu'on considère que euh, les fondamentaux sont absolument pas altérés euh, je, je rajoute moi le grand et Rexel dans ouais. ce secteur et puis euh, bon sur Rexel on a un vrai euh, on a un vrai, un, un vrai scénario aussi une vraie histoire hein. après je ne sais plus combien 7 ou 8 mois de consolidation à l'horizontale euh, la sortie par le haut euh, je pense qu'on est à, à seulement à mi-parcours. Voilà. Ah ouais, L'avantage, c'est qu'elle n'est pas dans un indice, elle ne se fera pas shooter euh, euh, dès qu'on aura un arbitrage transatlantique euh, X ou Y. Là, c'est vraiment une pure valeur stock picker, effectivement. On,
0: on va parler matière première. Alors, Jean-Louis, juste, on vous a récupéré. Si on peut rapidement, effectivement, reprendre avec vous et, et euh, sur l'idée de ce stock picking, effectivement, qui reste difficile néanmoins. C'est ce que je comprenais, euh, Jean-Louis. Hein.
3: Oui, oui, oui. C est, c est, franchement, c'est pas évident. Il ne Faut pas croire que c'est tout ça, c'est simple. Donc, euh, mais c'est vrai. Il y a des opportunités. Je vous disais, donc Schneider, pour ouais. moi, sur 150 euros, c'est une, c'est un, c'est un point d'entrée potentiel. Euh, surtout que le consensus est, est positif sur la valeur.
0: Matières premières Bon, euh, alors évidemment, hein, c'est euh, une classe d'actifs euh, en tant que telle, c'est un thème là, qui devient euh, un thème séculaire sans doute euh, devant nous. Donc on regarde évidemment euh, l'énergie, euh, les différentes matières premières affiliées à l'énergie, le pétrole, qui euh, a quand même poursuivi sa hausse. Alors bon, ça corrige un peu euh, aujourd'hui, mais euh, là où on pensait qu'il allait se stabiliser en fin d'année, euh, il continue de progresser avec bon un objectif euh, à 100 dollars, désormais, qui paraît atteignable. Je ne sais pas s'il sera atteint, mais il est proche de l'être.
4: C'est sûr. <rire> euh, le franchissement des 86,5 sur le Brent, ça, ça déclenche forcément quelque chose. Euh, ça valide un, un premier objectif de 95 dollars. Derrière, on se dit il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher les 100. Euh, ça fera un... Non mais... Le temps est... Ça fait un beau
0: chiffre rond, c'est-à-dire qu'on va en parler, les 100 dollars voilà. sur le pétrole, mais, hein, ça mais, va faire du bruit. Euh,
4: même à voilà. 95, euh, on vient de se rajouter 3 mois d'inflation. C'est oui. ça qu'il faut comprendre. Oui, oui, on vient de se rajouter 3 oui, 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 mois oui, oui, d'inflation. Oui, oui. euh, le gaz avait euh, fortement progressé, puis fortement baissé, puis euh, il remonte fortement. Et... Euh, on peut pas exclure là euh, que une des sources d'inquiétude, quand je parlais qu'on verbalise pas pour l'instant vraiment des des, des, des des raisons de, de se tenir euh, de, de se tenir en retrait. Euh, ça chauffe quand même euh, entre, oui. entre, entre Poutine oui. et. Euh, ben, le marché n'a jamais été très
0: bon pour pricer des risques non. extrêmes géopolitiques. Ce n'est pas son job non. et il le fait euh, bah, quand et, il est et, contraint et, de le faire. Et, Donc, euh, voilà. je, mais je, je devrais dire que
4: depuis. Le marché euh, russe a bien baissé, lui, par exemple. Mais voilà. moi, j'ai regardé, euh, par exemple, Gazprom, Yukos ces titres-là sont euh, sur, le depuis, sur le reculoir depuis trois semaines, ouais. alors que oui, euh, oui, oui. <rire> ils, ils exportent des produits dont, dont les cours... Les cash flow euh, explosent pour ces produits-là, bien sûr. Donc, ouais, il, y a, ouais. il y a quand même quelque chose. là le oui, oui, marché des...
0: russe a baissé de 20%, j'ai vu,
4: là. Et ce sont des initiés, en l'occurrence. Euh, enfin, les gros actionnaires de Yukos ouais. Gazprom, etc., sont des vrais, des vrais <rire> initiés. Donc, euh, moi, c'est des choses comme ça qui, qui m'alertent un petit peu. sont peut-être des, des signaux faibles. Alors, c'est vrai que depuis 2003, on n'a pas d'éclat de, de grandes guerres dans le monde, euh, la raison a toujours prévalu euh, mais je ne sais pas quels sont vraiment les enjeux autour de, de l'Ukraine est-ce euh, que, est que l'OTAN veut vraiment euh, y aller, euh, franchir la, la, la ligne rouge, donc chacun accusera évidemment l'autre d'avoir provoqué le conflit, mais euh, la raison enfin la, la, la question c'est, euh, peu importe qui le déclenche, euh, si euh, dans, dans dix jours on est, on est sur, euh, ouais. sur des chars et des, ouais. et des avions qui suivent. Survolent le territoire ukrainien. Et donc, qu'est-ce
0: que, enfin, comment le marché devrait intégrer ça, si ça bah
4: doit là... arriver euh, bah Si ça doit Philippe... arriver, si ça doit arriver, un, d'abord, je vois une forte hausse du dollar, c'est sûr, dans ouais. la première chose. Et, 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 et deuxièmement, le gaz, Des prix de l'énergie qui continuent d'exploser. Ah bah, en oui, tout bien cas, sûr. nous, l'Europe, c'est sûr que là, les oui, gazoducs oui, qui traversent oui. l'Ukraine, ils risquent de plus fonctionner. Oui, donc, finalement, ni plus ni moins que ce qu'on
0: est déjà en train de constater qui se met en place depuis voilà. des mois et, et des mois. Bon.
4: Et, et là, du coup, euh, là, du coup, effectivement, les 100 dollars sur le pétrole, euh, le, oui. le BTU euh, gaz euh, qui, qui remonte à 70, euh, on, peut, on peut avoir tous les scénarios. Mmh. Euh, et là, le, les, les marchés ne sont absolument pas pr prêts à ce genre de signe noir.
0: Mmh. Euh, non, mais... On ne peut pas raisonner et gérer euh, non. en intégrant tous les signes noirs. C'est d'ailleurs antinomique, mais... Euh...
4: Oui, mais ouais. Euh, vous voyez par exemple, en, en 2008, la grande correction des marchés, elle ouais. a quand même été précédée oui. euh, bah, oui. d'une ruée euh, oui. sur les produits pétroliers. Oui. Euh, bon, il n'y avait pas de conflit à l'horizon. C'est juste qu'à un moment, on se dit s'il n'y a plus de potentiel sur les actions, où est-ce que, est que je mets l'argent et c'est ça. Or, les, les possibilités d'arbitrage, aujourd'hui, elles se réduisent. Je dirais, par exemple, vous prenez le, le compartiment des, des cryptos, c'était 3 000 milliards euh, à, à fin octobre, on est maintenant à peine à 2 000 à 2000 milliards, ça devient trop étroit. Mm. Si, on veut, si, on veut, si on veut faire un arbitrage et changer euh, un petit peu l'orientation de son portefeuille, il, faut qu il va falloir trouver des secteurs sur lesquels il y a, il y a une capacité, a une liquidité, une profondeur, une liquidité, voilà, et bah, l'énergie et les matières premières en font partie.
0: Bien sûr euh, dans, dans la, le segment des matières premières euh, l'argent vous intéresse toujours euh, Romain
2: Oui bien sûr ouais. on, a, on, a, on a eu hein. un très bon signal très fort hein. ouais. euh, double bottom deux marteaux sur l'argent euh, au-delà de 21,90 ou 21,70 euh, et un niveau de support de très long terme qui a, qui a, qui a bien euh, fonctionné sur lequel l'argent a accéléré après 10% euh, en, en une quinzaine de jours euh, il bute là sur une résistance à 24,40 mais la, la prochaine cible probable si on arrive à se installer au-dessus de 24,40 c'est 28 on rappelle que l'argent c'est un, 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 un actif qui sert euh, pas uniquement de valeur refuge non, comme non, qui a une réalité euh, industrielle, industrielle forte euh, donc dans les batteries dans l'éolien euh, et qui est donc euh, probablement euh, au, au début d'un mouvement haussier fort donc oui euh, ça c'est pour regarder l'argent la, c'est pour regarder au-delà du pétrole par exemple <rire> euh, on, on peut travailler aussi avec des paniers de matières premières on est utilisé nous pour justement équilibrer les, les, ouais. les portefeuilles et, et c'est pour ça que nos portefeuilles résistent bien dans des accélérations baissières comme ça avec le CRB ou avec de, de l'argent et de l'or qui, eux, ne baissent pas cette fois-ci. Pendant la crise Covid, l'or et l'argent avaient plongé. Euh, vraiment, on, là, là, ils tiennent. Donc, on n'est plus dans cette même logique qu'il y, y a. Il y a un autre mouvement qui se met en place. Il y a un élément intéressant aussi en termes de, de risque que le marché est en train d'intégrer. Euh, il me semble, c'est quant au résultat de Netflix. Euh, on est en train de réaliser que le niveau de demande qu'on pressentait, qu'on voyait euh, hmm. euh, exister en, en fin 2021 euh, ne, ne sera probablement pas le même dans les, dans les jours ou mois qui viennent. Et ça, euh, le marché avait... Et, euh, et fait beaucoup de feuilles de route Sur la base d'un niveau de demande équivalent Et donc ça je pense que ça peut euh, aussi diminuer Et ce qui est tant mieux ça va revenir à l'équilibre Mais ça va créer ces soubresauts au moins à court terme Sur les, sur les marchés encore un, un, un petit peu Mais on revient, euh, voilà les chiffres de Netflix Ils ne sont pas dramatiques, ils sont moins forts que ce qu'on espérait non, non, bien sûr. Et 20% c'est Ouais
0: mais au-delà des 20% fait. moi ce qui m'impressionne C'est que le cours de bourse est revenu à effacer Tout le, tout le boom Covid Qui a été très profitable à, à Netflix Donc le marché serait raisonnable ah, en tout cas, le marché efface beaucoup, je trouve, parce que pendant cette période pandémique. On force est de constater quand même que le gain d'abonnés a été monstrueux pour un groupe comme Netflix. Ils ont peut-être gagné 2-3 ans peut-être d'abonnés en
2: quelques mois, quelques temps. Mais ces abonnés-là, ils sont toujours aujourd'hui chez Netflix d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, euh... Manifestement. Donc il y, y a ce, 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 ce danger-là, effectivement, des, des parts de marché qui vont se rééquilibrer.
0: Un mot rapide. Action chinoise, est-ce que ça, ça peut repartir Est-ce qu'il y a des signaux euh, Sur le plan technique, hein, j'entends. Alors c'est très loin, puis c'est des marchés compliqués, il y a plusieurs marchés en Chine, etc.
2: Mais de ce que vous pouvez suivre observer est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine Romain bah, Je scanne tout, tout les, tous les secteurs et toutes ouais. les valeurs toutes les semaines et euh, il se trouve qu'il y a très peu de secteurs qui surperforment on a toujours les secteurs euh, automobiles qui, qui, qui surperforment moins mais toujours ce qui est lié à l'énergie etc. et euh, celui qui bouge vraiment et qui frémit sur tous les indices euh, asiatiques, enfin chinois, euh, donc que ce soit euh, des valeurs tech chinoises ou des valeurs plus locales, et eh bien les, les, tous ces secteurs-là, depuis le début de la semaine, redeviennent secteurs forts, ils surperforment l'ensemble des marchés donc il se passe quelque chose Il y euh, a fait une force cette... relative là déjà du marché chinois du marché chinois, clairement, sur une semaine qui, qui s'est mise en place, elle frémissait en début de semaine, ça se confirme, et sur tous les indices, quelle quel, quel que soit leur composition, euh, donc il euh, se passe vraiment quelque chose, et peut-être que les acteurs y mettent un, un doigt, on, on a pris ce petit risque-là, ah ouais. mais de façon modérée aussi, un petit mouvement aussi qui se produit euh, sur le Libo -Vespa, donc le, le, le Bovespa, l'indice brésilien, euh, de la même façon, on a, on a des structures de retournement oui. qui se mettent en place, une force relative qui est intéressante, qu on, qu on a aussi, pour laquelle on a pris aussi un petit pari. Action chinoise
4: Oui, le euh... signal a été donné. Ben... On a, euh, comme on dit, probablement bottomé, euh, un moment stratégique. Euh, on est à maintenant moins de trois semaines des Jeux Olympiques. Mmh. Euh, on est aussi pas loin du Nouvel An chinois. Mmh. Euh, si on veut que la fête, la, la fête soit belle, il euh, ne faut peut-être pas non plus euh, désespérer euh, l'épargnant. Euh, maintenant, je pense que les valeurs à suivre, moi je citerai d'abord NIO, donc le sorte de concurrent de Tesla euh, à l'échelon local. Et puis, ben, euh, les géants de l'e-commerce. Euh, donc, euh, regardez un petit peu ce qui se passe sur JD.com, euh, sur NIO. Sur Alibaba, ben, là, je donne un point d'entrée. Hein, c'est le franchissement de la résistance oblique. C'est un petit peu au-delà de 140 dollars. Mmh. Euh, on peut avoir un signal là-dessus. Je, je pense que derrière c'est prometteur, il y, a, il y a du potentiel. Sur l'automobile, je suis un petit peu plus euh, réservé. Je pense que NIO comme d'autres euh, vont euh, devoir mmh. composer avec les, les pénuries de composants puis alors là, je vous juste juste une petite parenthèse, mais enfin, si vous prenez du Rivian ou du Lucid Motors euh, aux États-Unis, euh, à 60 ou 100 fois le, le chiffre d'affaires, ça n'a toujours aucun, aucun sens. sens. Et je me Donc demande. Il y a des
0: excès qui ne sont pas purgés, alors.
4: <rire> Moi, je pense qu'il y a des échecs qui ne sont, qui sont pas purgés. Euh, L'affaire peloton, je pense qu'on n'en a pas fini. Euh, ça, ça a l'air d'être un astre ouais. mort à, mon, à, 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 à mes yeux, et je crois que des astres morts, on va en voir quelques-uns au cours des prochaines semaines.
0: Jean-Louis, je me tourne à nouveau vers vous, Jean-Luc Cussac, euh, et peut-être l'euro-dollar, hein, vous l'avez évoqué rapidement, il y, y a eu des mouvements, mais au final, euh, fin, je veux dire, euh, le, le niveau ne bouge pas tellement euh, quand on regarde, hein, un 13 autour toujours
3: là. Oui, on est sur les, les niveaux euh, sur lesquels on a évolué au mois de novembre. On a, on a fait une grande dérive horizontale, on est sorti par le haut avec un... Alors oui, c'est un petit peu comme le CAC, là, à la baisse. Là, c'est ce qui s'est passé à la hausse sur l'euro-dollar. Il euh, y a eu des velléités qui n'ont pas donc, tenu plus de 3-4 jours, euh, et l'euro-dollar le, est revenu euh, dans, dans son range. Il a envoyé un petit biais haussier, léger. Moi, hein, je passais acheteur au-dessus d'un 15 50 franchement. Mais au-dessus d'un 14 10 j'ai quand même acheté en me disant « je peux aller chercher un 15,50 ». On n'y est même pas allé. On a eu le temps de sortir, hein, vous me direz, mais... Il s'est vraiment pas passé grand-chose. Les volatilités implicites sur l'eurodol restent autour de 5, 6. Donc, ce sont des volatilités historiquement faibles. Hein. Il voilà, n'y a pas d'anticipation forte. Euh, donc, là, sur ce niveau de prix, c'est pareil, on est dans une zone, si vous voulez, de scalp. J'ai défini 1,1220 comme point bas où je vais à quand même acheter. Sous 1,1220, je repasse vendeur. Et 1,12,20, 1,13,90. Après, si vous voulez, il y, y a des crans un peu au-dessus, mais c'est toujours au-dessus d'un 1,15,50 où là, j'adopte une tendance haussière, comme je l'avais signalé précédemment. Simplement, 1,14,10 a été un stop temporaire euh, et on est allé chercher pratiquement un 15, hein, enfin un 14,80, quelque chose comme ça, mais y il avait, y avait de quoi gratter quelque chose. Mais là, c'est pareil. Donc, je vous dis, il n'y a, a rien de franc, beaucoup d'hésitation et cette hésitation vous la retrouvez partout sauf euh, bon, évidemment sur le pétrole alors, là vous en parliez vous vous rendez compte sur le pétrole là je regardais on est revenu à des niveaux de 2014 hein, c'est ah ouais. assez, assez incroyable euh, trouver des niveaux de vente bon, enfin, de, de retournement à la vente pour l'instant c'est hors de question c'est beaucoup trop éloigné euh, sur du long terme il faut peut-être casser des niveaux comme 60 dollars on est à 88-89 donc là c'est pas la peine d'y penser on a fait 89 plus haut un truc comme ça euh, en 2014 en tout cas et euh, je c'est difficile de se faire une idée euh, sur, euh, sur sa performance potentielle ça, on a quand même atteint des points hauts mais s'il y, y a la crise avec l'Ukraine ça peut encore euh, évidemment poursuivre il y a, y, a y a des catalyseurs de problèmes partout et là dedans c'est toujours la même chose, c'est les marchés qui résistent moi j'ai pas vu hein, de, de vraies sorties bon, en dehors de de choses ciblées, il n'y a, a pas de programme de vente fort. J'ai toujours l'impression que beaucoup attendent des replis pour, pour acheter, il y a toujours un sous-investissement chronique de la part de beaucoup de gestion. Après, vous me direz, c'est sûr que si on leur retient des liquidités, ils en auront moins. Mais ils ont géré la, la hausse aussi comme ça, en se disant qu'à un moment donné, les gérants, oui, ils sont obligés d'analyser de, 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 plusieurs facteurs. C'est-à-dire, l'investissement, etc. Mais est-ce que mes clients, à un moment donné, ne vont pas reprendre des liquidités et il faut que j'en aie pour ne pas être obligé de vendre sur le marché mmh. Donc là, on peut avoir, en effet, dans ce, dans ce repli, un mouvement de, 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 où il retire des liquidités. C'est vrai que c'est possible. Mais il y a, globalement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de très net sur ces marchés. Voilà. C'est vraiment un avis, euh, évidemment, assez limité puisque moi, je suis assez directionnel, donc je ne suis pas très, pas très franc dans mon opinion. Encore que là, pendant qu'on parlait, euh, sur 7064, je viens de vendre avec ce, ce petit billet baissier pour lundi. Voilà. Donc, je, je vous le dis en direct, là on vient de rebaisser un peu, ouais. c'est sûr, mais on, on a fait 64, on est revenu en arrière, j'étais à 3,5, on a fait 5 derrière, j'étais à 4,5, donc j'ai vendu, mais j'ai été à 3,5, 4,5, et j'ai vendu, donc 64 en moyenne. Et on verra lundi, hein, mais. En tout cas, je, je fais ce que je dis, c'est-à-dire j'adopte un petit biais baissier. J'ai vendu une vingtaine de contrats, ce pas beaucoup, mais euh, sur une position où habituellement je faire une centaine. Mais voilà, ça va pas plus que ça, donc je ne suis pas forcément très fort dans mes prises de position, bien évidemment. Non, très clair. Mais je prends ce petit biais baissier, en tout cas sur, sur le CAC 40, peut-être sur un, 2 trois jours, on verra. Si ça confirme ou
0: pas. Phase d'opportunisme pour les, pour les traders. Clôture ça. du CAC ce soir, 7068 points pour le CAC 40 cash en baisse de 1,75% après cette journée d'échéance. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans un mois. Jean-Luc Hussac, qui est avec nous, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, président des Econoclasts et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et Romain Dobré, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Directe. Avec nous dans un mois mais dès lundi à 12h30 pour le plan de trading comme chaque semaine. Merci beaucoup messieurs. Voilà c'était les trois sorciers de Smart Bourse qui étaient avec nous aujourd'hui pour cette première échéance de l'année 2022. dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi, c'est Pédagogie. Et une fois par mois, c'est le cofondateur du Café de la Bourse, Louis Yang, qui est avec nous en plateau. Louis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et meilleurs vœux pour cette année 2022 qui démarre pour vous et les équipes du Café de la Bourse, Louis. Merci. Le sujet de, de ce soir avec vous, alors c'est les ordres de bourse, effectivement. On va distinguer les différents ordres qui permettent effectivement d'acheter une action en bourse. Mais si on reprend un petit peu la séquence, voilà. Quelles sont les étapes à avoir en tête quand on se lance pour investir en bourse et donc acheter une action en bourse. Donc. Oui,
5: acheter un actif ou une action euh, sur les marchés, tout à fait. Donc euh, bah déjà, il faut faire une recherche pour aller identifier l'action. Donc ça, il y a plusieurs manières. On peut chercher par le nom, on peut le, le rechercher via un code mnémonique qui est un shortcode, ou utiliser l'isine qui est un code à 12 caractères. Euh, je recommande fortement d'utiliser l'isine pour vraiment identifier la bonne valeur. Ça, ça paraît être un conseil euh, euh, Alors, <rire> Ça paraît être du du B à mais non, non, parce qu'il y a des professionnels, il y a beaucoup d'investisseurs qui font des erreurs. Il y a pas mal d'exemples. Il y en a, il y en a un qui vient en tête, qui était euh, lors de, du premier confinement, lorsqu'on a tous découvert Zoom oui. et qu'on a voulu euh, justement investir dans cette technologie. Et ben en fait, de nombreux investisseurs ont misé sur le mauvais Zoom. Et d'ailleurs, si on regarde le cours, Zoom vidéo et Zoom communication. Exactement. Et on se retrouve <rire> avec le, le faux Zoom qui a pris plus de euh, de personnes performance en bourse que le vrai Zoom donc euh, ah, ça me fait toujours hurler
0: de rire ces histoires mais sauf que ces histoires là se répètent régulièrement euh, année après année euh. tout
5: à fait donc euh, je pense que pour poser les bonnes ouais. bases et si prendre de bonnes résolutions au début d'année ouais. bah, c'est de faire une recherche EZIN parce il y a ces erreurs là mais aussi une société peut être cotée sur plusieurs marchés il peut y avoir aussi euh, différents, euh, différents shortcodes code mémony qui peuvent se ressembler donc voilà utiliser ouais ouais. l'EZIN pour être sûr c'est bon. le premier après on va arriver justement sur l'interface on va pouvoir passer l'ordre sur cette action là donc il y a différents éléments à remplir la première chose c'est est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend ouais. ça pareil ça paraît trivial mais il y a des professionnels notamment des traders des flat finger traders ouais. par exemple qui vont faire des erreurs entre l'achat-vente donc ne vous trompez pas il y a la quantité le prix là aussi n'inversez pas ça, ça fait partie des, des champs qu'il faut remplir avec attention après il faut choisir aussi si on achète au comptant ou non parce que euh, certains intermédiaires financiers vont proposer le SRD mm -hmm. qui permet justement d'acheter sans détenir le titre de, de shorter une valeur également il y a aussi des néo-brokers qui vont permettre d'acheter euh, des actions fractionnées ou avec un effet de levier donc voilà choisissez bien le comptant si vous voulez vraiment être propriétaire du titre et investir dans l'action donc ça c'est euh, un autre point et après pour entrer dans le vif du sujet bah, ça va être euh, il y a, on va donner une échéance à son ordre et ouais. passer l'ordre de bourse et là il va falloir choisir.
0: Ouais. SRD, donc le service règlement différé qui implique effectivement donc un règlement euh, différé de l'opération euh, de, de qu'on euh, qu passe. Euh, une fois qu'on a... Passer ces étapes préliminaires, effectivement, on arrive au, au choix de l'ordre de bourse. Quels sont les grands types d'ordre de bourse qu'il faut connaître, Louis, quand on se lance justement dans l'investissement boursier
5: Avec l'essor qu'il y a eu sur les brokers, effectivement, il y a eu une explosion du type d'ordre possible. Mais je pense qu'au départ, il y a déjà trois ordres absolument maîtriser si on veut vraiment investir correctement en bourse. Donc le, le premier ordre, c'est l'ordre au marché qui est un ordre euh, primordial, c'est-à-dire que sur cet ordre-là, on ne va pas fixer un prix. C'est-à-dire qu'on veut prendre possession de l'action, on veut rentrer, on veut que son ordre soit exécuté. Ben on va dire, on veut telle quantité de telle action et on va être exécuté. Alors attention, du coup, on ne maîtrise pas le prix. En fonction du carnet d'ordre et de la contrepartie à la vente, ben on risque d'avoir un prix qui va, qui va changer. Donc ça, c'est le, le premier ordre à vraiment maîtriser. L'autre ordre à absolument maîtriser, c'est l'ordre à court limite, où là, on va fixer un prix par mmh. contre on n'est pas sûr d'être exécuté non. donc on veut euh, tant d'actions à tel prix euh, mais peut-être qu'on ne va pas être exécuté peut-être qu'on va être exécuté partiellement on va avoir cer un certain nombre ouais. d'actions mais pas la totalité, mais par contre on va maîtriser le prix, donc ça c'est le, le deuxième ordre à maîtriser, et le troisième c'est l'ordre stop, l'ordre stop que, qui est à utiliser en fonction de ses stratégies, certaines personnes vont le mettre après avoir pris position, tout de suite pour se protéger. Mmh. D'autres vont attendre un petit peu. Mais l'ordre stop, voilà, c'est du money management, c'est de la protection à la baisse. Ouais. C'est-à-dire que si on est en position, on peut se dire, en fonction de sa stratégie d'investissement de trading, je ne veux pas perdre plus de 10%, 15%, 20% sur, euh, sur tel titre. Ben, je mets l'ordre stop. Et si l'action dépasse euh, le, le stop, ben, l'exécution va avoir lieu. Ça évite de, de devoir sûr. scruter l'écran euh, 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 ouais. non-stop, donc de se détacher un Petit peu. Alors attention, c'est une protection, mais c'est une protection qui n'est pas infaillible, parce qu'on on, on peut avoir des, des gaps d'ouverture où euh, justement le, ça, le, la cotation va ouvrir sous notre sous stop. Le stop. Voilà, ah ouais. Donc, euh, ah il ah faut ouais. être conscient de ça. C'est pas c'est pas infaillible non plus.
0: Non, non, mais euh ça nous renvoie aux, aux, aux discussions et aux chroniques qu'on qu a déjà eues ensemble sur votre profil d'investissement, d'investisseur. Effectivement, définissez votre profil de risque, quelle est le, 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 la perte maximale que je suis prête à encaisser, etc. Quand on parle de l'ordre stop, effectivement, c'est quand même quelque chose d'important, cette gestion du risque et cette ce money management quand on est investisseur boursier particulier. Une fois qu'on a ces trois grands types d'ordres de bourse en, en tête, euh, euh, Louis... À quel, à, quel, à quel cas est-ce qu'ils correspondent Quelle est la bonne manière de les utiliser euh, chacun
5: Oui, effectivement, il faut les utiliser en fonction de sa stratégie, de ouais. son profil euh, qu'on qu vient d'évoquer. Donc effectivement, là, il y, a, il y a des choses à prendre en compte en fonction de son horizon de placement. Est-ce que je fais de l'investissement, du trading, euh, du type de valeur aussi Est-ce qu'on est sur une valeur... Très volatile. Est-ce qu'on est sur une valeur qui est liquide ou non? Euh, si on reprend l'exemple des euh, justement des ordres de base que je viens d'évoquer, mmh. si on est sur une euh, sur un titre qui est pas liquide. Et qu'on veut absolument se positionner et qu'on met un prix au marché. Ben, il y a quand même un risque, si on prend une grande quantité, de, 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 payer, euh, de surpayer euh, la valeur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie. Euh, idem, si on veut maîtriser le prix et que l'action n'est pas liquide non plus, ben, peut-être qu'on ne va qu'avoir qu'une petite ligne, alors que ça ne correspond pas justement à la pondération de mon portefeuille boursier. Si on avait besoin d'un certain euh, montant minimal sur cette action-là, euh, ben, on ne va pas l'atteindre parce qu'on aura fait un ordre limite. Donc, donc il euh, faut vraiment choisir le bon ordre en fonction de sa stratégie. Euh, pour prendre un exemple du, de, de l'ordre stop, il y a un équivalent qui est un, équivalent, y a un ordre qui va un petit peu plus loin, qui est le stop suiveur. Donc c'est un ordre stop qui va être un peu plus intelligent, c'est-à-dire qui va suivre la performance du titre. C'est-à-dire qu'au lieu de, de mettre un stop à, une, à un, un tel montant, ouais, ouais, un, un prix tel prix, prix ouais, ouais. un prix fixe, ouais, on va définir un pourcentage euh, ouais. de perte, ce qui permet de laisser courir son gain. Donc on revient ouais. sur du money management. Si le cours de bourse a pris 20%, mon ordre stop s'ajuste au regard de cette 20 pour, ces 20% de progression du, du cours de bourse. Exactement. Donc, si on est sur une tendance positive, ben, on va laisser couvrir les gains. Mm -hmm. Ce qui est quelque chose de pas si évident que ça. On a tendance à couper ses gains trop tôt et ne pas couper ses pertes. Donc, ouais. euh, l'ordre stop-suiveur ben, peut être très bien utilisé dans ce, dans ce type de situation.
0: Ouais. Alors Vous disiez, effectivement, avec euh, la, le, 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 le regain d'intérêt pour le trading, l'arrivée des nouvelles plateformes, des néobanques, le, le nombre d'ordres possibles à exploser, enfin, les les, 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 les différents types d'ordres de bourse sont, se sont multipliés, démultipliés, oui, c'est ça. Oui, euh, Au-delà des trois grandes catégories exactement. clés euh, centrales qu'il faut maîtriser. Il faut, euh, maîtriser, il
5: faut hein. maîtriser, oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a eu, je, je parlais justement d'ordre intelligent, le stop suivant et pas vraiment catalogué dans les ordres intelligents. Ah. C'est déjà un ordre un peu plus sophistiqué, mais désormais, il y a vraiment des ordres euh, intelligents ou qui vont packager plusieurs stratégies, c'est-à-dire qu'on peut avoir un paquet de trois ordres avec des directions différentes. L'un va annuler l'autre, ouais. l'autre va conditionner le troisième. Donc, il y a vraiment des, des possibilités de, de définir des stratégies très poussées. Je pense notamment aussi au trading algorithmique. Certaines personnes vont justement essayer de de programmer, d'avoir l'assistance d'une machine à sa stratégie. Donc, euh, donc ce type d'ordre va, va pouvoir se prêter à ce type de stratégie. Mais encore une fois, le plus important, c'est de définir son profil, ouais. de connaître sa stratégie ouais. le type de valeur qu'on traite et en fonction de ça, le type d'ordre est plus un outil qui va servir à, à sa stratégie globale et non l'inverse c'est
0: oui, bien comme ça qu'il faut réfléchir il n'y euh, a pas de bon ou de mauvais ordre, il y a des ordres adaptés à votre profil et votre stratégie voilà. et
5: au type de valeur qu'on traite
0: ils ont enfin et en termes de, de prix, ils ont tous, on les paye tous le même prix ces ordres ou c'est facturé ah alors, alors, de manière ça, très différente. Ouais, alors ça, ça va... c'est encore un autre et sujet. Oui, euh,
5: ça va dépendre aussi du courtier, aussi ouais. de l'intermédiaire financier. Ouais. Alors là c'est vraiment un sujet euh, complexe oui. parce que ça va dépendre aussi de des différents modèles économiques. Ouais. Certains certains courtiers vont se rémunérer sur le spread, d'autres vont vous envoyer sur, euh, ils vont packager vos ordres comme Robinhood et les et les et revendre. revendre le flux les, act voilà, ouais. les acteurs traditionnels ça va être euh, exécuté sur des marchés traditionnels comme Euronext donc là c'est encore oui, euh... ça,
0: ça ouvre une autre, ouais. un, un, une autre chronique mais on en a déjà parlé de, de toute façon je crois des, de la facturation et des, des coûts des, des, le, le coût de l'investissement en bourse à travers les, ouais. les courtiers. Merci beaucoup en tout cas Louis d'être venu nous éclairer justement donc, sur les ordres de bourse, rendez-vous pédagogique une fois par mois avec le Café de la Bourse et Louis Yang qui était avec nous ce soir cofondateur du Café de la Bourse Invité de Smart Bourse sur Bismart. Très bon week-end, on se retrouve lundi évidemment en direct à 12h30.